0: Институт благородных мужчин. Может, еще по книжечке? И еще по книжечке предлагаю, Дюнечка. И окунемся в мир Анджея Сапковского, который придумал книгу «Ведьмак». Слыхал ли ты что-то я слышал об этой книге. Я слышал о сериале. Я просто выкладываю все, что я знаю. Спасибо, что у нас есть Влад Поляков, который о этом сериале тоже рассказывал. что И игра. И игра. Вот. И Я как раз, я тебе честно скажу, я прочел всего лишь одну книгу из этой серии. Да, но я большой фанат игры и «Ведьмак», и... А, «Ведьмак 1», «Ведьмак 2», «Ведьмак 3» и все остальные дополнения я тоже с большим удовольствием а, прошел и играл. И поэтому, естественно, я вспомнил об этой книге вчера. вчера Ты знаешь, у меня вчера какой-то был а, кризис. Я не мог вспомнить ни одной любимой книги и не знал, о чем а, рассказать вам. Но я вспомнил о «Ведьмаке» и решил узнать, что же это такое Андрей Сапковский. Я а, к моему стыду даже не знал, как он выглядит. Это такой презентабельный мужчина с усами, а, седоватый, в очках. И, кстати, в молодости он был похож на Лапенко. Ну, это вот из интернет-сериала, а, на да, химе, да, 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 если честно, ну, ощущение, да. что это он, да, ты можешь погуглить «Анджей Сапковский молодости», там на нас взирает грустный Аллапенко, который написал книгу. Значит, смотрите, родился, расскажу в начале его предысторию, потому что она очень и очень важна, и в ней, кстати, есть зерно вот этой истории успеха, mm -hmm. потому что родился он в далеком 48-м году в польском городе, в общем, ничего там у него особого не было в детстве никаких кризисов и ужасов, жил он в обычной хорошей mm -hmm. семье, единственное, что его отец хорошо знал и иностранные языки и приучал, в общем-то, э, сына, к ним с детства. Поэтому в, в уже в, там в 14-15 лет Сапковский э, бегло читал на немецком и на русском. Ну и, собственно, на польском, на котором он и разговаривает ну, до да, сих родной. пор. И на самом деле, ты представляешь, он никогда не мечтал о карьере писателя. Ну вот вообще ему это в голову не приходило, хотя некоторые источники говорят, что уже там в этом 14-15 лет он для каких-то своих девушек там, знаешь, там, mm -hmm. он им писал какие-то красивые стихи, от которых они приходили, конечно же, в лютый восторг, и ходили с ним а, кушать мороженое. В общем, тогда он уже провел какую-то вот эту жилку, но, видимо, не придал там вообще никакого mm -hmm. значения. Значит, смотри, он поступает, но он вообще никак не связывает себя с, со всеми языками, он поступает на факультет внешней торговли в местном Уадзинском университете. Ну, видимо, там тоже языки. И 20 лет чем он занимается после того, как выпустился из университета? Он ездит в заграничные командировки и продает, ну, вот он такой, знаешь, очень романтичная у него mm -hmm. история. Он 20 лет продает кожу, меха и текстиль. Вот так вот. В 20 лет? Нет, 20 20 лет, на 20 протяжении лет. 20 лет, да, да он, он занимается совершенно романтичным делом, да, он да продает, да, а, причем, видимо, по его же словам, профессия помогала развивать языковые способности и навыки, а -а. но, 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 вот тут мы приходим к самой истории, он с детства очень много читал. Вот, кстати, это, не помню, кто сказал, по-моему, Брэдбери, когда его спросили, как вы так много и хорошо пишете, он говорит, я просто очень много читаю. И все, то есть, говорит, и это формирует твой стиль. Он, опять же, у э, Сапковского тоже такое было увлечение, с самого детства он очень и очень много читал, тут и, понятно, Гюго, Верн, Пот, Вен, Киплинг и Хемингуэй, Толстой, Ремарк, все-все-все-все-все, кого мы э, только можем представить, причем и Баугаков, и Лавкрафт, и даже Пратчет, в общем, mm -hmm. да. А, и тут, значит, неожиданно оказалось, что он еще и увлекался комиксами, что такая есть а, взаимосвязь. То есть, с одной стороны, он очень, да, с одной стороны, он очень любит читать, причем, mm -hmm. видимо, больших авторов, тяжелых, достаточно для понимания, но при этом он еще и очень увлекается комиксами, особенно а, французскими комиксами. Я не буду ломать язык и называть, как это называется. Там, короче, комиксы про Тинтина. Если знаешь, вот эта история про мальчика, есть фильмы, целая серия Слышал до сих пор но... очень и очень известно. Причем, что вот мне было интересно, он а, даже читал мангу. Это японский вид комиксов. И, кстати, а, говорил, что невероятно это очень круто. Он говорит, Конечно, французские комиксы шикарные Но манга тоже, она невероятно mm -hmm. Глубокая по своей mm -hmm. тематике Ну и в какое-то время он даже начинал Потихонечку сочинять что-то так Опять же, писать в стол, видимо, какое-то свободное от работы чтения времени, он начинал что-то писать И тут, значит, 86-й год Именно в этот год мы можем Сказать, что появляется Ведьмак Вот мы приближаемся, наконец-то э, К самой истории Ведьмака, поскольку, ну, трудно Отделить писателя от его произведения Значит, смотри, неожиданно какая-то Небольшая газетенка объявляет э, конкурс на небольшой фантастический рассказ в 30 mm -hmm. листов, и об этом ему рассказывает сын говорит, бать, ну ты же писал когда-то. Попробуй. да. Причем, ты знаешь, что, типа, они даже спорят, сможет ли Сапковский старший выиграть приз. На что-то они там поспорили, видимо. А, и, ну, Сапковский говорит, слушай, ну, давай попробуем, почему бы нет. А, причем, знаешь, как он, он человек читающий, и он что думает? Он говорит, я напишу в жанре фэнтези. Почему? Потому что все любят научную фантастику, а я, а я всех обхитрю и напишу в жанре фэнтези, и, естественно, я победю. Но... Но, но, неожиданно многие написали в этом жанре. Сапковский, конечно, был очень-очень очень удивлен, причем более половины участников написал в этом жанре, поэтому, конечно, судьи тоже были слегка удивлены. Значит, смотри, что он ä, придумал. Поскольку многие авторы взяли банальную историю о добре и зле. Uh -huh. э, ну, как всегда, там, великое добро, великое зло. Ну, то, что все мы очень, и на бит, самом ла. деле, очень-очень да, любим. Марвел и все остальные, и Толкин, все это. Великое добро против великого зла. Он решил, он большой еще был фанат, опять же, Хемингуэя и Римарка, Он решил, а как же вот, если бы это происходило по-настоящему? Вот, ну, реально, вот мир волшебный. Там uh -huh. действительно живут эльфы, гномы. Но у всех утренняя депрессия того, что они идут на работу вечно чего-то не хватает, они не успевают. постоянно бесконечно сублимация по поводу своей жизни. Но это у таких сказочных персонажей. И, в общем, он вспоминает какую-то древнюю польскую сказку о том, как маленький сапожник неожиданно убивает дракона. И он начинает от этого раскручивать. Говорит, ну как? Ну что это за история? Сапожник убивает дракона, чем? Шилом? Нет. И он выдумывает, что сапожник нанимает какого-то человека для того, чтобы он убил дракона, а все лавры берет себе. И этот человек, оказывается, и Герберт, тот самый вид Димак, Димак. Таким образом, неожиданно появляется на свет в достаточно сильно мрачном и атмосферном фэнтези. Можно ли назвать его Dark фэнтези, те, кто в теме понимает? Ну, наверное, да. я думаю, да. да. Конечно, там отсутствуют яркие черты э, абсолютной жестокости, которые есть во многих Dark фэнтези. Uh -huh. Но то, что мир достаточно мрачен, неоднозначен и скорее он серый, чем белый или темный, знаешь, наверное, это и говорит о том, что это э, то самое Dark фэнтези. И вот он пишет этот рассказ о заголовке, Заглавливает его по-польски «Ведьмин». Надеюсь, что я правильно прочел. И, и, в общем, он становится известен как «Ведьмак». Причем он занимает третье место. Причем, как ему написали жюри, это лучшая история. Но она написана в жанре фэнтези, поэтому держи, вот тебе третье место. Но тут не обошло его, конечно, стороной признания публики. Публика хотела еще, 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 еще. И он начинает аккуратно писать. Причем он э, издает сейчас объясню чуть попозже, почему у него раз в год выходили до этого книги, он тут же издает 92 -м, 93 -м, вот те как сборники, как раз, которые я читал, это «Последнее желание иметь предназначение», и в это же время примерно он лишается работы, и у него mm -hmm. как раз становится выбор, попробовать заниматься писательством или искать еще где 20 лет торговать мехом, он решает все-таки писать на радость всех фанатов Сапковского. Если ты читал его книги, опять же, первое особенно, это переосмысление известных сказок и мифов, и в помещение их в натуральную <связанная> натуральное происходящее. Например, та же «Красавица и чудовище» у него трансформируется в такую достаточно э, нежную, трогательную, при этом даже забавную сказку про ведьмака, который приходит убить это чудовище. Оказывается, что это вообще не чудовище, да, и там ждет он свою эту э, красавицу. В общем, все это очень-очень интересно. А почему он раз в год издает книги и поддерживал <связанная> <с> такого <связанная> графика? Он был дикий фанат Роджера «Желязный», и когда он как раз вот ездил по городам и продавал свои меха и кожу, он заходил в магазин, и каждый год ждал продолжения Хроник Амбера. Это гигантская такая серия. Возможно, когда-то о ней расскажу Роджера с железной. Мне кажется, она до сих пор не закончилась, если честно. Потому что ощущение, что кто-то продолжает ее писать. И он говорит: Я дайте мне железный. Они говорят, а он не написал. И как сказал сам Сапковский, я знаю, что это нехорошо, но я хочу быть честным читателем. Хочу, чтобы он был уверен. Осенью обязательно выйдет следующий том. Я сам, когда приехал в Канаду и не нашел очередную книгу из Хроник Амбера, очень возмущался, кричал: Что железный там делает? Пьет какие-то напитки. Почему не написал еще? Иработы. Да, и он, кстати, вот 94-97 придерживался строгого графика, книга в год. А, у него была небольшая задержка, и тогда фанаты забили тревогу, что типа книгу украли. Но нет, он в 99-м выпустил ее. В общем, говорить о влиянии Этой литературы на нынешнее время Просто глупо, это Ультра-известный образ этого Геральта mm -hmm. Он уже ушел в народ, о нем куча Сериалов, о нем да. великолепнейшие Игры, если вы не играли и вообще В целом вы не геймер, но хотели бы что-то понять что ж там люди сидят за компами и смотрят В эти мониторы, поиграйте в третьего Ведьмака Окунетесь просто в невероятную Это, ну, это какое-то кино и живая книга Можно назвать это так, потому что Опять же, польские разработчики перенесли Польскую книгу да, с большой любовью к первой источнику и к Сапковскому отдельно. А если не читали, почитайте хотя бы первую, первую книгу. Дальше, конечно, все там уже потруднее, все это усугубляется, но первая книга достаточно легкая, летучая и такая, правда, вот не она, наверное, самая она мне залезла в сердечко, поскольку в ней узнаешь знакомые мотивы и интересно видеть фантазию автора в этом отношении. И вот такой автор Сапковский, и спасибо ему огромное за нашего ведьмака, потому что, ну, куда бы без него, понимаешь? Слушай, огромное спасибо. На самом деле, я не знал, что это польский автор, да, и тем более, что из Польши игра сама, потому что я вот соприкасался с этим. Но, тем не менее, знаешь, интересно о том, что он собрал вот этих всех героев сказок, ну, большинство, да, может быть, и поместил в обычную ну Да, 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 людей, которые такие же, как мы с вами, и это мы привлекательны, этот мир. Потому что ты понимаешь, что... Понятно, что он эльф, но рядом стоит такой же, как ты. У него такие же проблемы, как и у тебя в этот момент. Да, да, он тоже спешит на работу. Да и пусть это работа по выпиливанию Эльфа, это совершенно не важно. Да, слушай, я знаешь, что хочу пожелать, чтобы у каждого был такой полет фантазии в своей сфере. Да, пусть не каждый из нас писатель, не каждый создатель игр. Но, друзья, где бы вы ни находились на работе, да даже я не знаю, в уборке дома, пусть будет фантазия такая, как у этого автора, что посмотреть на какую-то вещь необычную и изменить свою жизнь к лучшему. Да, спасибо тебе большое. Фреш на первом.